Hoy en la sección coyuntura quiero hablar de algo diferente, pero importante. El miércoles eh, en Twitter vi un anuncio y cito Nick Leeson en Buenos Aires, la leyenda negra del mundo financiero, 7 de abril, Auditorio Usema, Currículum, que veo la Varinx, fin de cita. Todavía estoy en shock. Si no hubiera pasado algo peor, estaría menos, más en shock. Una universidad que siempre me pareció de dudosa utilidad. Siempre más bien como un, eh, con un objetivo de lavado de cerebro de ultraderecha. Dudosa utilidad. Dudosos profesionales que salen de ella. Que se lo tome como se lo tenga que tomar quien se lo tenga que tomar. Invita a un estafador conocido y convicto a que dé una conferencia, obviamente pagándole, gratis no va a ir el tipo. ¿Le van a dar un honoris causa en estafa? De paso me pregunto, ¿qué tiene este individuo para enseñar? ¿Cómo ser un estafador accidental? Porque lamento comunicarles que en su misma biografía y en la película de su vida se demostró que no la fundió porque le salió mal, sino porque era un incompetente que no tenía la menor idea de lo que hacía. Potenciado por la tacaña Baring, que fogoneó que contratara empleados por dos mangos, gente que sabía incluso menos que él y que lo idolatraba y le permitió la estafa. Pero sí, si bien indignante, podría haber quedado en el ámbito de la curiosidad académica, pero no. Esto es Argentina, siempre hay más. Es decir, no solo lo, cit eh, lo, lo, lo citan para decir, me pongo mal, <risa> para contar cómo quebró a la Barings, lo cual le llevó, lo llevó a la cárcel, sino que había un panel de discusión con varios referentes del mercado local. Y quiero destacar a dos. Adel Mogavi, presidente de la Bolsa de Comercio de Buenos Aires. Ernesto Alaria, presidente del Merval. Adelmo, te hablo a vos. ¿Este es el mercado que queremos? ¿Autoridades claves del sistema bursátil argentina, codo a codo, con un estafador convicto? ¿En un país serio no querrían estar ni en el mismo edificio? ¿Qué bien le puede hacer al mercado en términos de credibilidad que el señor Gaby y el señor eh, Alaria estén compartiendo un lugar con ese estafador, entre otras autoridades del sistema y gente eh, relevante por ser amable, ¿qué enseñanza puede dejar? Solo una, el mercado es poco serio y como siempre he dicho, ensalza y festeja a los estafadores. El mensaje es claro, de un mercado así es importante mantenerse lo más lejos posible. Ok. Saben que esto lo escribí, ni bien me enteré con bronca, de, los, de lo del señor Nick Leeson, estafador convicto. Esto es un puto circo de tres pistas. Había escrito esto hace un par de días, hasta lo anterior, hasta los puntos suspensivos anteriores. Y lo repito, eh, repito una parte, como siempre he dicho, ensalzan y festejan a los estafadores. Lo repito, como siempre he dicho, ensalzan y festejan a los estafadores. Y repito, había escrito hace un par de días hasta lo anterior, pero esto es Argentina, el circo que nunca termina. El viernes saltó el desastre de Cornell, un agente de bolsa del que vengo advirtiendo hace años, años, por lo menos 15 o 20 años, que digo que ese 
agente es uno de los de peor accionar en Argentina, si no el peor, y eso es mucho decir en un mercado como el nuestro. Venía advirtiendo del accionar de los agentes de Argentina, si no escuchen el podcast número 13, el, el fantasma en la máquina parte 2. Lo peor, otros agentes de bolsa salen a decir que no era para tanto textualmente, cuando el agente en el medio de las denuncias vendió sorpresivamente su acción del Merval, demostrando lo que digo siempre, la mejor inversión en Argentina es no invertir en Argentina, por lo menos en agentes de bolsa o en acciones que no sean las mayores y de mayor liquidez, que evitan manipulaciones que todo el mundo quiere hacer, hasta el más chichipío que recién entra en el mercado. Ni bien averigua que hay manipulación, quiere hacerlo. Es algo ilegal. Ahora diga, ¿qué clase de agente de bolsa habla a favor de un agente que está suspendido por irregularidades brutales, no cumplen una puta regla, llamate al silencio flaco, 3, 4, 5 agentes de bolsa, que ni voy a mencionar porque seguro que me van a empezar a romper las pelotas, ah no Juan Santiago según Twitter de Molinari ¿qué haces defendiendo a ese tipo? Guido Maki de Maki Valores ¿qué carajo haces defendiendo a ese tipo? Otros que ni sé de qué agentes son o ni me acuerdo. Eh, Mauro Massa, ahorro en pesos en Twitter. Un tipo con el que discutí varias veces y nunca jamás me bloqueó. Bastó que hablando de otra persona dijera, economistas flojos de papeles, me bloqueó en menos de 20 minutos y llamó a todos sus amigotes para que me bloquearan. ¿Con esa gente quieren trabajar ustedes? Y hay uno solo que no voy a mencionar porque lo conozco hace años y cuando le dije que estaba equivocado se ubicó. Pero qué carajo haces defendiéndolo, José. Es lo único que voy a decir, porque sé que me escuchan o que te conocen y nos conocen a ambos y te lo van a decir. ¿Qué carajo haces, José, defendiendo a ese tipo? Nos conocemos hace qué, 15, 15 años, 10 años. Por el amor de Dios, sean centrados. Es decir, es indignante lo que hacen con los con los clientes. Que de golpe sos agente de bolsa y sos otra cosa, estás en otro nivel. El caso de la gente 50 Cornell es literalmente inverosímil y demuestra la fragilidad del sistema argentino y la poca protección que tiene el inversor argentino. En las acciones de la CNB destaca que prácticamente tienen nulas normas de control interno, no hay backups, no hay un carajo, no cumplen ninguna puta norma. Ninguna puta norma que debían cumplir la cumplen. La CNB y el mercado deberían haber cerrado ese garito hace mínimo dos décadas. ¿Qué se creen? ¿Que es de ahora esto? Es imposible que una visita de auditores no detectara las múltiples irregularidades que ahora mágicamente empezaron a detectar instantáneamente. Y aún así se los dejó operar libremente. ¿Qué clase de demencia es esa? ¿Qué clase de demencia permite que operen impunemente? Violando todas las reglas, todas las disposiciones reales del mercado. ¿De qué estamos hablando acá? De un sistema corrupto, de un sistema que no sirve para nada, que había que de destruir a la base misma y arrancar de nuevo. ¿Qué carajo estamos hablando acá? Cualquiera puede hacer cualquier cosa y lo salen a defenderlo. Flaco, no, puta, no cumple una puta norma del Merval. O, 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 o dictada por la CNB. Ese tipo no tiene que tener patente de corso, no tiene que tener. Esto es un ambiente chico, y ese es un agente chico. ¿Se creen que no conocían el prontuario y el accionar del señor Pablo Santillán? Sus antecedentes en agentes de bolsa fallidos, que él, entre otros, colaboró para que vearan. ¿Para que quebraran? Cuando Agra quebró hace años, y esto lo sabe todo el puto sistema, por el mismo accionar de los estafadores, que se mudaron en masa a Cornell porque les dio lugar. ¿Se creen que la gente no sabía de dónde venían?
Esto es un ambiente chico. Me van a decir que Corneille no sabía que venían de fundir a Águeda. Acá se sabe todo, si uno está realmente adentro del sistema. Pero claro, con las matufias de creídos que se creen manipuladores de merca mercado, Corneille estaba entre los 10 más operados, eh, los 10 operadores más eh, activos del, eh, de Argentina. Y eso era lo único que necesitaba él, lo que les hacía ganar guita y atraer nuevos clientes, porque eran uno de los líderes del mercado, aparentemente. Y así miraban para otro lado. En el mejor de los casos, miraban para otro lado sabiendo lo que pasaba. Sí, es decir, por el momento no puedo creer ni las notas que tuve que tomar, ni lo que tengo que decir. Si reventaba a Cornell, siempre pensó en culpar a Santillán, era claro. Y Santillán a Cornell. La última vez que vi al señor Pablo Santillán, alias Pablito Bank, le dije estafador en la cara porque me bardeaba en internet, porque lo pesqué en una de sus matufias. Esto era año 2004, 2005, hace 12, 13 años. En el, en el, en el salón, en el en la entrada principal de la bolsa, y le dije, sos un estafador, deja de romperme las pelotas. ¿Sabe lo que me contestó el estafador? Me dijo, si soy un estafador, si crees que soy un estafador, anda a buscar un policía y denunciame. ¿Saben lo que le hice? Tienen, son tan débiles mentales que miré el piso fijo, esperé que bajara la vista, levanté la vista de golpe haciéndolo cagar en las patas, porque en el ambiente sabe, se sabe que conmigo no se jode, y le dije, ¿por qué no te vas de acá mejor? Y me preguntó, ¿por qué? Y yo le dije, y me acuerdo textual cada palabra de los dos, porque ensuciase el piso de la institución. El señor agachó la cabeza y se fue. Esto lo dije adelante del señor actual presidente, y en ese entonces presidente, o en ese momento no era presidente, porque hubo un momento que no fue presidente, pero probablemente en ese momento era presidente, Adelmo Gavi, Tobogán Gómez, eh, Weyman, porque no voy a decir el nombre porque a él no le gusta que lo digan en internet, había varios testigos, y le dije estafador en la cara, ¿Okay? Y esto va para Delmo de nuevo. ¿Por qué me entero que te anduviste sacando fotos con ese estafador? Si vos sos que sabés que sos un estafador. Y el idiota de Claudio saliendo a defenderte. ¿Qué tiene que ver una foto? ¿Qué haces rodeándote de estafadores? Adelmo, me extraña. Te vengo defendiendo hace... Desde que tengo uso de razón digo que sos lo mejor que le pasó a la bolsa. Me pongo loco. Ahora entienden por qué cuando expliqué la manija y manipulación de Cresud en un podcast anterior y la debilidad estructural del sistema salieron todos a atacarme como pudieron, inventando cosas realmente inverosímiles sobre mí, de todo tipo, insultando a mi mujer de mala manera, demostrando que como digo hace años, el sistema bursátil es una mafia, o como mínimo, una gran parte de él actúa como una mafia, fuera de la ley, se creen los amos y señores del mercado de capitales, ladrones, cagadores, estafadores, defendiéndose entre ellos sin importar lo que se haga, atacando a los pocos que dicen algo. ¿Dónde está ese individuo Guido Maki, de Maki Valores, que me atacó brutalmente con falsedades levantadas de internet por él y su grupo? Diciendo gansadas totales, tratándome de ladrón estafador. Un enemigo mío, un tipo que abiertamente dice que le desagrado, le respondió, que es amigo de él, le respondió, flaco, vos no podés hacer esas acusaciones sin, sin, sin pruebas. ¿Sabes lo que respondió el señor Guido Maki de Maki Valores? Dijo, hay que advertir a la gente de estas cosas, esta gente no puede seguir impune. ¿Sabes lo que dijo el sorete cagón de Guido Maki? a través de una, de una gente que está con causa en la CNB, con múltiples irregularidades y estafas multimillonarias, y cito, 
respondiéndole al periodista Ignacio Liberadol cuando dio la primicia. Esto, esto dice Guido Maki, esto de dañar reputaciones me tiene las pelotas al plato. Es como decir que porque Gustavo Gavia es un hijo de puta, todos los periodistas lo son. ¿De qué carajo estamos hablando? Me defenestraste, me insultaste, quisiste dañar mi reputación sin evidencias. Y con evidencias porque es un estafador de tu puto sistema. De tu puto sistema, agarrás y decís que es un bobecito. ¿De qué carajo estamos hablando? ¿Me pueden decir lo que me están escuchando? ¿Qué carajo hacen operando en Argentina después de todas las advertencias que vengo dando hace un año? Tiene que pasar esto para que entiendan que les pudo haber pasado a ustedes. ¿Ustedes creen que tiene una coronita o que la gente de bolsa es su amigo? ¿Realmente piensan que la gente de bolsa es su amigo? Cualquiera que me escuche que tiene es como es eh, usuario de los servicios de Maki Valores. Este individuo está apoyando a una casa de bolsa con irregularidades múltiples. ¿Entienden lo que estoy diciendo? ¿Entienden la gravedad de lo que estoy diciendo? Mi mujer tenía miedo de lo que yo dijera. Por miedo a represalias del sistema. Atrévanse. ¿Ok? Atrévanse en cualquier nivel. Jesús era uno de los focos, yo lo sabía y lo dije, no necesitaba saber nada. Se veía en el accionar de gente como el sujeto Daniel Mendoza, nombre falso en Twitter, que dice trabajar en Nomura, lo cual es falso también. Con esa identidad falsa entre otras y otros, intentaba manejar lo más posible. ¿Por qué? Porque el estúpido creía que tenía una cartera millonaria, o cree que la tiene, o cree que es el Gordon Gecko argentino, un iluminado. Ahora es uno de los que... Con una de sus identidades, sí me dijeron correctamente, clama que Santillán lo estafó. Según las actas de Cornell y a fuentes del mercado, me habían confirmado que eran la misma persona. Sea o no la misma persona, a esta altura nadie puede saber qué es verdad y qué mentira en esto. ¿ok? O qué está recontra confirmado o qué se niega. Sea o no la misma persona, el supuesto Daniel Mendoza hacía exactamente lo que dije en un podcast y que él negaba. Un podcast anterior, hace tiempo ya, compró, dice que compró, o tenía o tiene un cliente y por eso intentaba manipular el mercado, lo cual es ilegal. Repito, ilegal. Me defenestró con sus amigos de arriba abajo. Cada vez que yo menciono Cresud, ayer levanté un tuit mío de Cresud para demostrar que yo no solamente había visto la baja, sino que eh, proféticamente había titulado el tuit de hace como un mes. Tenía, pasó lo que tenía que pasar. A los cinco minutos me atacaban cuatro o cinco personas. Una en privado, un agente de bolsa, eh, un empleado de un agente de bolsa, un socio de la bolsa de comercio, todos Cresud, 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 Cresud. Estás sesgado por Cresud, sos un incoherente. Flaco, dije que era una estafa. Saltó que era una estafa. Saltó que estaban haciendo algo ilegal como yo dije. ¿Dónde estoy sesgado? ¿Cuál es el fundamento más grande que hay? Que no sea una puta estafa. Sea cual sea la verdadera identidad de este tipo, también debería ser investigado por la CNB. Ustedes tienen que entender que en un país como en Estados Unidos, por la ley rico, medio sistema bursátil estaría investigado y suspendido. El día lunes, el sistema colapsaría en Estados Unidos. Primero no llegaríamos a este nivel. Las investigaciones y, lo, y los embargos serían tan masivos que el lunes, si esto fuera Estados Unidos, la bolsa no abre. 
y hay un colapso total del sistema. ¿Se acuerdan la FIFA cuando metieron a todos investigados, peso, lo que carajo sea, y resultó que había un pobre negro eh, hablando que era el único que no había afanado? Bueno, así terminaría el sistema de bolsa. Me vendrían a buscar a mí y a alguno más para que tomemos las decisiones porque todos estarían en enganchados. ¿Ok? Santillán, que hasta hace unos días todos creían un iluminado, hacía la misma gansada de siempre, manipulación de precios o algo que yo doy llamar como apalancamiento implícito, implícito perdón, entre plazos. Según el objetivo fuera, la valorización del activo o esperación personal. ¿Okay? Eso es lo que este señor estaba haciendo. Robos, falsificaciones y estafas. ¿Quién es peor? ¿Quién es peor en esta historia? ¿Cornell? que en el mejor de los casos no puede dirigir ni un kiosco esa gente, porque si claramente cualquiera puede entrar a hacer lo que quiera durante 10 años, 12 años, y no se avivan, no deberían estar a cargo ni un kiosco. Encima permitiendo que alguien con causas en, en la CNB, que esto era de público conocimiento, es decir, eh, trabaje en tu oficina, es decir, la credibilidad de tu oficina también está influida por la credibilidad de la gente que está trabajando ahí adentro. Que yo sepa... Eh, cuando uno trabaja en un agente de bolsa, eh, tiene que demostrar eh, una... Se me fue la palabra. Cuando uno hace un, un prontuario en la policía para demostrar si tiene causas, etcétera, Es decir, se debería haber investigado. Si bien es una regla relativamente reciente, ya existía, me parece, en ese momento. Entonces, Cornell, Santillán, un tipo que es reconocido en el mercado por su accionar, y ahora se hace el pobrecito demandando con juicio laboral a Cornell. El tal Daniel Mendoza y sus clones, o incluso gente que actúa así. Un pelotudo que se cae el Gordon Gecko argentino, manejador de acciones e información privilegiada, lo que es claramente ilegal. La CNB. ¿Cómo supieron los de Cornell que tenían que vender rápido la acción mientras tenían a alguien la acción del mercado de valores? Ese día, rápido, mientras estaba declarando a alguien. Lo cual se puso en internet por todos lados. Después se saltó que eso es. La misma persona que estaba declarando dijo, de golpe nos enteramos que salían a vender la acción del Merval. Entonces, ¿quién le avisó? Solamente gente de la CNB pudo haber avisado eso. Ya sea directa o indirectamente. El Merval, ¿cómo pasó las auditorías Cornell de los últimos años? Los manijeros, si los queremos escindir del señor Daniel Mendoza, que sabemos que no se llama así, ¿por qué usa un nombre falso? Yo uso Rick Descartes, pero todo el, nombre, todo el mundo sabe cómo me llamo yo. Me llamo Pablo Paulucci. ¿Ok? No tengo una puta causa en la CNB. Nunca la tuve y nunca la tendré. Los manijeros actuando eh, alegremente. ¿Sí? Es decir, ya sea porque directamente son del grupo o porque vieron la movida y trataron de acoplarse. ¿Por qué me atacaban tanto cada vez que mencionaba que su decía que por ahí no podía seguir? Conmigo diciendo solamente viene una corrección antes de que continúe al alza ya se ponían locos. Cualquier dejo de pensamiento de que no podía seguir subiendo los ponía como locas. ¿Y Cresud? ¿Cresud? ¿Por qué no Cresud? Que mandó una carta felicitando, algo inverosímil, mandó una carta felicitando a los minoristas que según ellos, que, que en realidad asistieron a una eh, asamblea, reunión o lo que carajo sea, y eh, los felicitaba por eh, el buen conocimiento que tenían y la, la buena forma que analizaban su acción. Estaba hablando de Torque, de Santillán, eh, Torque o como carajo se llame no me acuerdo bien el apellido es irrelevante para mí está en el medio de una foto con Santillán sonrientes tiene una foto en esa asamblea 
culo y calzón y no hace tanto tiempo, relativamente hace muy poco tiempo, tiempos felices, tiempos de manipulación ilegal de activos. ¿Dónde estaba la CNB en ese momento? ¿Saben por qué la CNB no actuaba y nadie denunciaba? Porque todos querían que sur para arriba. Esa es la realidad. Todos querían que sur para arriba. Entonces, mientras les sale bien, no pasa nada. Ahora, un cagador caga a otro y de golpe hay que hacer un juicio. No me queda la menor, no me cabe la menor duda de que gente que no tenía nada que ver pagó el pato. De que gente que tenía como eh, que era clienta de Cornell o de este Santillán eh, no tenía nada que ver, pero algunos sí. Y yo tengo guardada, porque la publicaron en internet, yo guardo todo, la foto de Santillán y este torque que ahora dice es un estafador, es un estafador Pablo Santillán. Y cuando me atacabas a mí, cuando yo decía que había estaban manipulando Cuesud, eso es ilegal. El mercado tiene la credibilidad de la bolsa de Felicidonia. Tengo que leer a clientes de Cornell hace un par de días, cuando todavía no había reventado y no se sabía todo. Es decir, el sábado, el viernes a la noche, cuando todavía no había salido todo a la luz, que ya salió mucho más. Tengo que leer a esos clientes que dicen que nunca tuvieron un problema, que son derechos los de Cornell. Flaco, no cumplen una puta norma de funcionamiento. Por solo una de las múltiples fallas que tenían o tienen, deberían haber sido suspendidos por tiempo indeterminado. ¿Qué carajo hacen defendiendo al tipo? ¿Cuál es el papel en todo esto de múltiples agentes de bolsa diciendo, y cito de nuevo, no es para tanto? ¿De qué carajo hablan? ¿De qué carajo hablan? Una verdadera mafia. Su dinero, del, de los que me están escuchando, no está a salvo a los agentes de bolsa locales. No hay garantías de ningún tipo, en particular sobre el efectivo. Para este sistema el efectivo está a nombre de la gente y éste puede disponer libremente de él. Las acciones están en caja, dicen. Podés chequear. Se puede saber por qué carajos quieren operar en un sistema en el que periódicamente necesitas chequear que la gente no te haya chupado, no te haya robado tus posiciones. Es inverosímil. El riesgo es inaceptable. El solo hecho de que el sistema online de chequeo de posiciones exista demuestra qué tipo de mercado es. ¿Qué tipo de confianza pueden tener en un sistema en el que tienen que checar periódicamente que la gente no les esté robando las acciones? Si supieran lo que les conviene, el lunes estarían todos, en todos los agentes de bolsa, en las puertas, pidiendo la guita. Y si fueran todos, todos, a todos los agentes, en más de un lugar, se llevarían una sorpresa desagradable. Si el sistema no está dispuesto a asegurarles su dinero, ¿por qué operan en él? Y cuando pienso en esto, ¿qué puede hacer que Sud mañana, me dirán? Cualquier cosa. Si la lógica y el sentido común primaran, mañana arranca menos 10 con suerte. Pero la manija ya empezó. Cuando se calmaron un poco anoche, ya había un par de pelotudos diciendo que ahora iba a ser para arriba de verdad. Un boludo diciendo, ahora es para arriba porque Cornell tiene que poner las acciones y... Eh, va a tener que recomprarlas, tiene que salir a comprar, va a estar muy pedida la acción, flaco, la CNB y el juicio pueden tardar 10 años, 10 años pueden tardar, o uno o dos, no tiene que salir mañana a comprar las acciones. Otro pelotudo diciendo, Santillán la pisaba, la pisaba porque vendía opciones, flaco, hace varios meses que a Santillán no le quedaba un puto papel, ese es el kit de toda la cuestión. 
Jesús no sube porque está cara, porque es una estafa, porque armaron una estafa teas, porque ya nadie que quisiera poner un puto mango en esa acción. La puso, ya la puso, no hay un mango más para Jesús, porque hay acciones de verdad que pueden poner guita. ¿Para qué va a poner guita en Jesús? Jesús vuela, 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 compraste Galicia a 40 y está a 60, flaco, y te la perdiste porque Jesús era un gol, y te la comiste el verso, te lo comiste. Si tienen sentido común, este mercado mañana está a menos 10, pero acá no hay sentido común. Y van a encontrar cualquier puta excusa para que vaya para arriba. Me sorprendería realmente que primara el sentido común y mañana estuviera a menos 10 que sur. Entonces, repito, repito, cerrando el círculo, el afer Cornel Santillán aparece en la semana que nos enteramos que las autoridades máximas del mercado se van a juntar con Nick Leeson, un estafador convicto que da una conferencia en una universidad de ultraderecha. ¿Realmente necesitan más prueba de cómo funciona este sistema? Hoy por la longitud de la primera sección solamente va a haber una sección más, Back to Basics, y yo veo el futuro. ¿Ok? Eh, el título del podcast de hoy es Los evangelistas del mercado. Originalmente iba a ser I want to believe. Seleccioné este nombre cuando seleccioné muchos nombres para todos los podcasts. Cuando hice el primero. Hace meses. Meses. El año pasado hace meses. ¿Ok? Estamos en el post 24. Así que esta es la semana 34. Y en la primera semana seleccioné el nombre. Yo seleccioné que iba a hablar de los evangelistas del mercado. Hace cuatro podcasts. En el podcast número 29 ya había empezado a tomar notas. Es decir, yo voy a hablar de lo que voy a hablar ahora, y esto lo escribí antes incluso que lo de Nick Leeson. Esto fue lo primero que escribí para este podcast el día lunes pasado. Para que vean lo que es timing de verdad. Hoy en Back to Basics, voy a leer exactamente lo que había escrito, quiero hablar de los evangelistas del mercado, no por una cuestión religiosa, sino por la obsesión que tienen de difundir la palabra, entre comillas, spread the word, como dicen los yankees. Estos iluminados son tan generosos que no solo sienten la necesidad, sino la obligación de difundir sus epifanías de mercado en forma desinteresada, y como siempre, sus activos milagrosos son papeluchos de dudosos fundamentos o liquidez que ellos o compraron antes o tienen intereses previos y propios. En un toque de midas bursátil que se supone crea oro de la basura, la realidad es que es un inverso, crean basura, mierda, pérdidas, convirtiendo el oro en mierda. Pero si algo caracteriza al evangelizador del mercado es su ímpetu para difundir constantemente con cualquier excusa y en cualquier ámbito las proezas titánicas que se esperan de los activos que ellos manejan constantemente. En una diatriba constante con más puntos en común con la venta agresiva de tiempos compartidos que con el análisis bursátil. Recuerdo cuando yo era muy chico que el viejo Raba en la bolsa, en el recinto mismo, manejaba, colocaba y evangelizaba sobre la compañía. Sanela. ¿Se acuerdan? La excusa, es decir, después de una diatriba, ¿sí? que te explicaba, van a salir las, mo las motitos para reparto de pizza y pelotudeces varias, yo tenía nada de edad y ya me daba cuenta que era un idiotez total, te decía, ¿y vos cuántas querés? Seguro de que la venta ya estaba hecha. 
Mi abuelo en ese momento, me acuerdo, le dijo paso, lo cual ofuscó al viejo Raba que a los gritos trató de ignorante a mi abuelo. La empresa, luego de colocada, desapareció. Al poco tiempo desapareció. Y que pase el siguiente milagro. Siempre manténganse alejados de los evangelizadores del mercado, cuya verdadera religión es la manija de activos que ellos ya compraron. Pretenden que con el dinero de ustedes les den ganancias a ellos, como cualquier evangelista. El diezmo. Yo lo ya lo decía Livermore en los veintes. Cuando el negocio no te dicen nada, cuando ya no lo es, aparece la manija, versión libre mía, ya sea institucionalizada por los medios especializados en temas o no, o por parte de los iluminados del mercado. Gracias. Paso. Es lo que les digo cuando se me acerca alguna en la bolsa. Soy un ateo bursátil. De hecho, la última vez que me acuerdo, porque no voy tanto a la bolsa ahora, que alguien me dijo que venía el negocio fue en una reunión privada con el, eh, el señor Almo Gavi, que me dijo, Bodegas Esmeralda es el futuro, me dijo. Estaba por empezar a cotizar o algo. Va a levantar liquidez, va a levantar esto. Y yo le dije, así ah, no me digas. De hecho, te recuerdo, Adelmo, que te pedí un favor. Eh, ese día me dijiste, anda a, anda a administración, que van a, van a facilitar de la oficina que necesitas extra. Eh, y nunca me la dieron. Así que solamente me reuní con vos para que me manejaras bodegas Esmeralda. Eso es nuestro sistema bursátil. Al pelotudo que dijo ayer que yo bloqueo a los pelotudos en Internet que... Me pescan manejando una acción que yo no tengo. La última vez que operé en Argentina una acción, creo que fue hace 10, 12 años. Lo hice para un amigo, de hecho era petrolera del Cono Sur. Mi amigo tenía una cartera importante ahí y me pedía que se la administrara cuando iba todos los días a la bolsa. Es decir, que me tira las órdenes por él, yo no administro fondos. Eh, y eh, le saqué un auto a Pesur. Un auto usado, pero un auto. Es decir, plata equivalente. Yo usé la guita en otra cosa. Eh, esa fue la última vez que operé en Argentina. Y de paso les digo, eh, yo nunca manejeo lo que tengo. Eso es de perdedor. Un buen analista opera lo que sirve. Todo en One Mothers. No necesita la manija. Nos vemos la semana que viene. Sean vivos. Dejen de escuchar a idiotas.